0: Es ist jetzt genau zwei Monate her, dass Bilder um die Welt gegangen sind, die kaum zu ertragen sind. Zum Beispiel die von diesem Handyvideo. Man sieht darauf junge Menschen, die tanzen im Morgengrauen. Und dann, wenig später, liegen da Menschen am Boden, stolpern. Sie laufen in Panik davon, über offene Felder in der negev im Süden von Israel. Manche versuchen, sich in Autos zu retten. Alles ist ziemlich chaotisch. Wenig später wissen wir natürlich, wovor die Menschen da versuchen zu fliehen. Vor den Terroristen der Hamas, die am 7. Oktober aus dem Gazastreifen nach Israel eindringen und auf einem Techno-Festival ein unvorstellbares Massaker anrichten. Sie morden auch an vielen anderen Orten in Südisrael. Und von überall zirkulieren bald Videos von den Gräueltaten, die die Hamas anrichtet. Auf Instagram, Twitter oder TikTok. Gleichzeitig gibt es im gesamten Land Luftalarm, weil hunderte Raketen auf Israel abgefeuert werden. Es ist der Beginn eines der größten Massaker, ja Progrome nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Geschichte des modernen Israels. Ein Angriff, über den viele Beobachtende erst schreiben werden, dass er wie aus dem Nichts kam, obwohl das nicht stimmt. Es ist ein Tag, der den Nahen Osten verändert hat. Und jetzt, genau zwei Monate später, sprechen wir in dieser Folge von Das Thema darüber. Ich habe dazu meine Kollegen Peter Münch und Thomas Avenarius angerufen. Peter Münch, das ist seit vielen Jahren unser Israel-Korrespondent, der das Land Israel sehr gut kennt und vor dem aktuellen Krieg auch schon öfter in Gaza war. Thomas Avenarius ist der Krisen- und Kriegsreporter der Süddeutschen Zeitung. Nach dem Angriff am 7. Oktober ist er auch mehrfach nach Israel geflogen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Was erwarten Sie als nächstes für die Region? Und vor allem, wie prüfen Sie auch Informationen und Bilder, die, wie in jedem Krieg, auch zu Propaganda und Fehlinformationen eingesetzt werden? Ich bin Vincent vitus Leitgeb. Sie hören den Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Und bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein letzter kurzer Transparenzhinweis – wir haben das Gespräch am Freitag, den 1.12. aufgezeichnet. Es geht viel um die größeren Zusammenhänge und bereits abgeschlossene Recherchen, aber der Konflikt im Zentrum des Gesprächs entwickelt sich natürlich dynamisch weiter. Schön, dass Sie zuhören. Peter, zu Beginn an dich direkt die Frage, hattest du eigentlich die leiseste Vorahnung, dass das, was dann passiert ist, dass das auch wirklich passieren könnte an diesem 7. Oktober dieses Jahr?
1: Nein, ich habe das ich hab das überhaupt nicht erwartet und das, das hat hier auch niemand erwartet. Ähm, ruhig ist es hier ja nie, aber aber die Unruhe in den Monaten davor hat sich eigentlich auf das Westjordanland äh, konzentriert und, und im Gazastreifen ging man eigentlich davon aus, dass die Hamas noch abgeschreckt ist vom Krieg 2021, dass sie dass sie andere Ziele hat, dass sie jetzt mal mit einer gewissen Ruhe ihren, ihren Gatastreifen wieder aufbauen wollen. Also das kam wirklich absolut aus heiterem Himmel.
0: Wie hast du dann von dem Terrorangriff erfahren?
1: Also ich war ich war nicht mal in Israel. Ich war, ich war in Deutschland, in, in München, und ich war zu einer Hochzeit meiner Nichte eingeladen und bin morgens aufgestanden, um mich anzuziehen für diese Hochzeit. Und dann hat mein Handy gepiepst und dann habe ich gewusst, dass es nichts mehr wird mit der Hochzeit. Und nach so einem... Nach so einem Schockmoment habe ich meine Sachen gepackt in meinem Hotelzimmer und bin zum Flughafen rausgefahren, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt ganz schnell wieder, wieder nach Israel zurück. Das Problem war aber, als ich da ankam, hatte die Lufthansa ihren Flug schon storniert. El Al fliegt am Samstag nicht, weil es der Schabbat ist. Dann saß ich halt erstmal einen Tag fest und bin dann am Sonntagmorgen zurückgeflogen.
0: Das Tel Aviv, in dem du dann angekommen bist, was war das für eine Stadt? War das eine veränderte Stimmung damals auch direkt? Hat man das so gespürt?
1: Ja, ja, das hat man, hat man sofort gespürt. Ich meine, das hat, man, das hat man schon im Flugzeug gespürt. Bei diesem Flug war es wirklich absolut still. Und dann kam man am Flughafen an, da sind ja auch nicht mehr viele Maschinen gelandet, weil die meisten Fluggesellschaften schon alles gecancelt hatten. Ich war noch nie so schnell durch die Passkontrolle durch. Und die Stadt, in der ich ja jetzt doch schon sehr lange lebe, die habe ich kaum wiedererkannt. Das war eine, eine so bedrückte Stimmung, eine absolute Lähmung. Und das hat auch noch ein paar Wochen lang angehalten.
0: Und das ist ja tatsächlich, Tel Aviv, ich war jetzt auch zweimal da, ist ja normalerweise wirklich voll mit Leben. Also Menschen, die am Strand sich treffen, die Lokale, die sich füllen. Also da drängt sich ja normalerweise, drängen sich da wirklich überall viele Menschen.
1: Ja, aber das war wirklich, das ganze Land war im Schockzustand. Das war eine, eine absolute Traumatisierung. Und, und dazu kam natürlich auch, dass anfangs in der ersten Zeit auch noch sehr äh, häufig Raketenalarm war. Also das heißt, da <lacht> saß man sowieso in seinem, in seinem Bunker. Aber das war schon... Ziemlich
0: gespenstisch. Wie war das dann bei dir, Thomas? Also wann war denn für dich klar, es geht jetzt auch nach Israel und du wirst da jetzt auch als Reporter unterwegs sein?
2: Erfahren habe ich es auch aus den Nachrichten. Dann war ja eigentlich für mich auch klar, dass es äh, wahrscheinlich da auch hingehen würde. Und ich glaube, ich bin am, am dritten oder am vierten Tag dort gewesen. Ähm, fand das so ähnlich wie Peter, obwohl ich dieses Land bei weitem nicht so gut kenne und auch längere Zeit nicht mehr da gewesen war sehr, sehr bedrückte Stimmung schon im Flugzeug. Fast alle, die mit mir im Flugzeug waren, waren jüngere Männer oder Männer, die dann zum Wehrdienst geflogen sind, weil die Israelis sich ja alle in sehr, sehr großer Zeit frei, Zahl freiwillig gemeldet haben und es war eine sehr, sehr eingartige Stimmung.
0: Du warst ja auch ähm schon in vielen anderen Kriegsgebieten und Krisengebieten zuletzt. was in Afghanistan, in der Ukraine unterwegs. Ähm, war das im Vergleich dann was anderes überhaupt? Oder kann man diese Stimmungen dann wirklich vergleichen, dass das eben so angespannt ist, je näher man da hinkommt, dass ja, es auch so still wird, bedrückt?
2: Also ich glaube, dass man es das nicht so wirklich vergleichen kann, weil Israel eine ganz, ganz eigenartige Situation bietet. Es ist ein sehr kleines Land und äh, die, die Schauplätze sind im Gegensatz zur Ukraine sehr, sehr nah. Was man vielleicht vergleichen kann, ist der Raketenalarm. Aber das wäre dann auch das Einzige. Und Afghanistan ist wieder etwas ganz anderes, weil das eine völlig andere Art des Krieges ist, die sich häufig dann auch in ländlichen Gebieten abspielt und eher auf der Ebene von Terroranschlägen, denn von richtiger Kriegsführung. Also ich glaube, das kann man nicht wirklich vergleichen.
0: Wie habt ihr es denn dann auf euren ersten Reisen im Land weiterhin erlebt? Was habt ihr da so gesehen? Ich stelle es mir jetzt nur so vor, da ist dann erhöhtes Sicherheitsaufkommen. Eventuell mehr Militärpräsenz? Oder wie kann ich mir das dann vorstellen?
2: Also ich bin dann gleich in den, in den Süden Israels gefahren. Der Gazastreifen äh, liegt ja im Süden Israels, direkt an der Mittelmeerküste. Und um den Gazastreifen rum wie ein Ring liegen eben diese Kibuzin, die überfallen und zerstört worden sind von der Hamas. Und das war natürlich äh, ja, auf eine erschreckende Art beeindruckend. Die Zerstörungen waren, waren sehr, sehr umfassend und waren kaum noch Autos auf der Straße unterwegs. Es war häufig Raketenalarm und es, man hat sehr, sehr häufig das Ab Raketenabwehrsystem des Iron Dome gehört und gleichzeitig war ein unglaublicher Aufmarsch an Militär. Man sah Kampfpanzer und schweres Gerät und Unmengen von Soldaten, die an Tankstellen und in Olidenhainen saßen und standen, die an den Tankstellen sich von ihren Familien verabschiedet haben, wo orthodoxe Juden, sozusagen Gebetsrunden angeboten haben. Das war sehr, sehr beeindruckend und man konnte dann auch die die Orte des des Terrorüberfalls sozusagen zum Teil sehen. Die israelische Armee hat dann auch Führungen gemacht durch die zerstörten Kibbuzim und da konnte man sich sehr, sehr gut vorstellen, was da passiert ist, soweit man sich das überhaupt vorstellen kann. Die Leichen waren schon abtransportiert, aber es lag noch die ganzen Waffen der, der Hamas-Terroristen, alles lag dort noch rum und es roch auch sehr, sehr nach Tod. Mich persönlich hat besonders das Gelände dieses Rave- oder Party Festivals beeindruckt, weil man dort sozusagen noch die, die Bar mit den Getränken gesehen hat, direkt neben der Tanzfläche. Und es war so, als ob das gerade eben passiert sei und die ganzen persönlichen Gegenstände rumlagen, die, die Schlafsäcke, die Zelte, das war schon sehr bedrückend, das sehen zu müssen. Und danach bin ich dann in den Norden Israels gefahren, das ist ja die Grenze, die sozusagen an den, an den Machtbereich der Ispolar grenzt. Da ist es landschaftlich dann anders. Da ist es gebirgig und bewaldet. Da ist die Art der Kriegsführung auch eine andere. Aber da war auch zu sehen, dass die israelische Armee in einer ganz, ganz großen Zahl auffährt. Auch mit Panzern und, und allem, was eine Armee aufbieten kann und sich in diesen kleinen Straßen verteilt und auf einen möglichen Angriff wartet. Und äh, trotzdem sind noch immer einzelne Leute in den Grenzkibuzim geblieben wurden dann aufgefordert zu gehen. Danach wurde es dann alles abgesperrt von der Armee und da konnte man das nicht mehr so sehen.
0: Wie leicht ist es denn, sich dort so zu bewegen? Also habt ihr jetzt hast du jetzt vorhin beschrieben, Thomas, auf dieser, diesem Schauplatz, also Tatort eigentlich von dem Rave. Kannst du da als Journalist dich sehr frei bewegen oder ist das dann immer unter Anleitung natürlich oder Aufsicht, dass du nichts an diesem Tatort auch veränderst oder irgendwelche Sachen durcheinander bringst?
2: Also Israel ist ja eine sehr moderne und sehr organisierte Gesellschaft, insofern hatte die Armeeführung oder die, die zuständigen Behörden hatten regelrechte Führungen für Journalisten organisiert, aber man konnte eben in diesen allerersten Tagen sich auch noch frei bewegen, also bei diesem Rave-Festival, da waren keine Kontrollposten, da bin ich einfach mit einem israelischen Begleiter hingefahren und wir haben uns da umsehen können, ohne dass uns überhaupt jemand gefragt hätte, was wir da verloren haben oder was wir da suchen, in den Kibbuzim selbst war besonders beeindruckend, dass die Verwandten der der entführten oder getöteten ähm, Bewohner dann diese Führung übernommen haben, weil sie auch ein großes Interesse haben, Öffentlichkeit herzustellen, um Druck auf Regierungen ausüben zu können. Das war aber keine sterile Führung, sondern es war für diese Leute selber natürlich auch schrecklich, in ihre Wohnhäuser zu kommen oder in die Wohnhäuser ihrer ihrer Eltern oder oder Geschwister in den Kibbuzim und dann zu sehen, wie wirklich alles zerstört war und und das Privateste sozusagen aus den Schränken und aus den Betten gerissen wurde und überall Blut war und alles zerstört war und viele sind dann auch bei den späteren, also zum Teil von der Hamas einfach abgebrannt worden, diese Häuser, zum Teil bei den späteren Kampfhandlungen, als die Armee kam und die Hamas-Kämpfer, die immer noch in den Kibutzen sich verschanzt hatten, bekämpft hat. Ähm, da ist natürlich dann auch noch sehr, sehr viel zerstört worden und all das hat man hat man dort gesehen und danach kam dann die israelische Armee und hat sozusagen ihre ihre Heerlager in diesen zerstörten äh, Kibbutzim errichtet, weil die Soldaten sich ja irgendwie organisieren mussten. Das war dann ein sehr, sehr eigenartiges Bild und eine sehr eigenartige Atmosphäre.
0: Das sind wir jetzt eigentlich schon so mittendrin natürlich. Wir haben es ein wenig übersprungen, darüber zu sprechen, was denn tatsächlich passiert ist. Eine Rekonstruktion von diesem Terrorangriff der Hamas ähm, am 7. Oktober. Bei mir ist das ja dann als erstes natürlich über diese Bilder angekommen. Über soziale Medien wurde einiges geteilt. In den Tagen darauf hat auch die israelische Seite teils Bilder von Bodycams der Hamas veröffentlicht, um zu zeigen, wie dieser Terrorangriff abgelaufen ist. Die Hamas selbst hat ein großes Interesse daran, viel davon in soziale Medien reinzubringen, hat viel geteilt. Hast du dir diese Bilder auch angeschaut, Peter? Oder wie hast du denn begonnen, dir so ein Bild davon zu machen, was tatsächlich vorgefallen ist?
1: Also, anfangs wurde man praktisch geflutet mit diesen Bildern und diesen Videos. Die waren, die waren überall und, und, ähm, ich habe, ich sage jetzt mal, genug gesehen. Und das ist ja wirklich eine ganz widerliche, perfide Propaganda-Nummer der, der Hamas gewesen. Also sicherlich vom islamischen Dschihad abgeschaut, dass man die, die eigenen Grausamkeiten filmt. Und das war Natürlich auch an die israelische Öffentlichkeit gerichtet, die das nochmal total verunsichert hat. Also es ist ja sozusagen allein der Vorfall selber hat ja schon das gesamte Sicherheitsempfinden in Israel erschüttert. Und dann noch diese Bilder zu sehen, das war eine solche Erniedrigung, eine, eine, eine solche Verletzung. Und das war halt diese Bilderflut sozusagen, die war überall. Ich habe auch einen Teil davon gesehen, als die deutsche Außenministerin Baerbock in Israel war, der wurde das auch gezeigt und am Anfang war ich da auch noch dabei. Aber ich habe mir, also es gibt ja dann so einen Zusammenschnitt, den die israelische Armee oder die israelischen Behörden angefertigt haben, den habe ich mir nicht angeschaut. Also es gibt sozusagen öffentliche Vorführungen und da muss ich offen sagen, aus Selbstschutz habe ich mir das nicht angeschaut. Ich weiß, was passiert ist. Ich habe genug gesehen, es ist nicht so, dass ich glaube, dass ich es nicht in der ganzen Vehemenz einschätzen kann, wenn ich es nicht gesehen habe. Und ich habe es ganz einfach aus Selbstschutz nicht gemacht, anders als Thomas.
2: Ich habe mir diesen Film angesehen, als ich bei meiner Rückkehr nach Deutschland, ich war jetzt das zweite Mal im Land, ähm, nach der ersten Reise ganz, ganz oft Zweifel von Leuten gehört haben, die gesagt haben, das hat doch so gar nicht stattgefunden. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mir diesen Film an, einfach um auf, also mir war immer... Absolut klar, dass das stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie man daran zweifeln kann. Aber dann dachte ich, dann, dann schaust du dir das an, damit du den Leuten auch was entgegensetzen kannst. Ich habe es mir angesehen, das war natürlich unerträglich von den Bildern her äh, und verändert wirklich den eigenen Blick auch auf Menschen. Wenn man sieht, was da passiert, das, was den Film unterscheidet von diesen einzelnen, kurzen Ausschnitten ist, dass es in einer Art von chronologischer Reihenfolge abläuft. Ich glaube, die israelischen ähm, Medienspezialisten haben nicht viel dran geändert. Man sieht keine großen Schnitte, sondern es ist einfach zeitlich, chronologisch sortiert hintereinander gekettet worden und manches fehlt, weil die Angehörigen auch gesagt haben, sie wollen nicht, dass ihre getöteten oder gekidnappten äh, Familienmitglieder in diesen erniedrigenden und grauenhaften Situationen überhaupt gezeigt werden. Deswegen wurde auch manches, was man früher gesehen hat, war jetzt nicht mehr zu sehen. Aber ich fand das schon in der sozusagen in der chronologischen Abfolge einerseits unerträglich, andererseits hat es einem eine klare Vorstellung gegeben, was da passiert ist im Verlauf mehrerer, mehrerer Stunden bis Tage. Und ähm, wenn man das gesehen hat, dann glaube ich, dass man die Reaktion der israelischen Bevölkerung, ob man die nun richtig findet oder falsch findet, sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Das sind solch unvorstellbare Grausamkeiten, dass es sehr, sehr schwer fällt, das ähm, ohne eine Auffallung von Gefühlen zu sehen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Es gab dann ja auch, passend dazu vielleicht, eine Debatte, dass auch Medien wie die Süddeutsche Zeitung mehr von diesen Bildern hätten zeigen und in Kontext setzen sollen. Also es gab eben diese Bilderflut in sozialen Medien sowieso. Ich hätte jetzt auch so eingeschätzt, was man da gesehen hat, hat eigentlich gereicht, um Zweifel auszuräumen. Aber wie würdet ihr denn darauf reagieren, auf diese, ja, diese Frage, warum wir als SZ zum Beispiel nicht noch mehr davon gezeigt haben, nicht mehr davon eingeordnet haben und so noch mehr Zweifel ausgeräumt haben?
1: Also ich glaube, dass es zwei gute Gründe gibt, das, das nicht zu machen. Der eine Grund ist, dass es einfach viel zu widerwärtig ist. Also dass man, so, ich meine, man, also wir wissen ja gar nicht, wer bei uns alles draufklickt. Kinder, Leute, die es nicht aushalten können. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass man sich in gewisser Weise zumindest damit auch zum zum Handlanger der der Hamas macht, weil die das ja gefilmt hat, um sozusagen in Israel zumindest diese diese Unsicherheit, diese Angst, diese Verlorenheit auszulösen. Also ich glaube, das muss man nicht dokumentieren. Und ich meine, das sind auch die Getöteten dort, auch die, auch die Menschen, die, die überlebt haben, die haben natürlich auch ein Recht auf den Schutz ihrer Persönlichkeit. Und das alles auszubreiten in aller Öffentlichkeit, ähm, halte ich für unverantwortbar.
0: Und diese starke Reaktion der israelischen Gesellschaft auf die Bilder, habt ihr schon angedeutet, ähm, die war ja spürbar, habt ihr auch schon beschrieben, recht anschaulich. Der Hamas, muss das ja völlig klar gewesen sein, also das war ja genau das Kalkül der Hamas, diese Reaktion hervorzurufen, oder? Auch im Nachhinein muss man das sagen, man wollte das so provozieren, auch diesen Krieg in der Form jetzt.
2: Das ganze Ausmaß hat die Hamas wahrscheinlich so nicht geplant, also der Überfall auf dieses äh, Tanzfestival, auf diesen Rave, der war eigentlich eher ein sehr, sehr, schrecklicher Zufall, denn die Hamas wusste bei ihrer Planung offenbar nicht davon. Und dann fand das statt und dann haben die Kämpfer, die da nach Israel eingedrungen sind, plötzlich diese große Menschenmenge gesehen und haben dort auch noch angegriffen. Aber die die Schockwirkung ist sicher Teil des Kalküls der Hamas gewesen. Das Ausmaß dieses Überfalls, der, der eigentlich pogromartige, oder der nicht eigentlich, der hatte pogromartige Züge oder einen pogromartigen Charakter, das war sicher das Ziel, aber es ist noch, glaube ich, grausiger geworden, als die Masterminds bei der Hamas sich das vorgestellt
0: haben. Und dann auf der anderen Seite die israelische Reaktion, also das Bombardement, das wir jetzt sehen in Gaza, die Bodenoffensive. War das auch Teil des Kalküls, so etwas zu provozieren?
1: Natürlich ist es der Hamas klar geworden, was es für eine Antwort geben wird. Also die haben an diesem Plan sicherlich ein, zwei Jahre lang gearbeitet und die wussten genau, was kommt? Und sie wussten aber auch, dass sie zumindest diesen Krieg der Bilder überhaupt nicht verlieren können, weil, weil die Bilder, die, die man jetzt aus Gaza sieht, die jetzt aus Gaza kommen, sind Bilder der Verwüstung, Bilder von getöteten Zivilisten durch, durch israelische Angriffe. Und auch das gehört zum Kalkül der Hamas. Also
2: ich bin da vielleicht nicht ganz so sicher. Ich glaube, die Hamas hat in der Hoffnung darauf, dass sich Iran und die Hezbollah vielleicht stärker in diesen Krieg einmischen könnten, vielleicht nicht damit gerechnet, dass sie Israel komplett alleine gegenübersteht. Und die Führung von der Hezbollah und auch die Iraner haben sich ja eigentlich sehr, sehr offen distanziert von Hamas und haben gesagt, das haben die gemacht und die tragen die Verantwortung und äh, sie würden sich jetzt erstmal nicht einmischen, obwohl sie es natürlich gut heißen, was da passiert ist, aber sie wollen selber nicht in diesen Krieg verwickelt werden. Das, insofern glaube ich, dass das Kalkül der Hamas vielleicht war, dass man nicht ganz so sehr der Macht der israelischen Armee alleine gegenübersteht. Und jetzt ist man damit konfrontiert, dass Israel, wenn es das denn möchte, den Gazastreifen komplett zerstören kann.
0: Der 7. Oktober war jedenfalls ein massiver Einschnitt für den ganzen Nahen Osten. Am Tag des Hamas-Massakers selbst wendet sich Israels Premierminister Netanyahu noch an die Öffentlichkeit. Das Land befindet sich im Krieg und der Feind werde einen beispiellosen Preis zahlen, sagt Netanyahu. Am Tag darauf beginnt Israel damit Hamas-Ziele im Gazastreifen zu bombardieren. Das ist ein Gebiet, das mit knapp 2,2 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen so dicht besiedelt ist, wie nur wenig andere auf der Welt. Und die Hamas hat viele ihrer Stützpunkte noch dazu mitten in Wohnblocks angelegt. Sie blockiert teils die von Israel markierten Fluchtwege für die Zivilbevölkerung in den Süden von Gaza. Die Zahl der Toten steigt in der Folge sehr schnell an. Auf Twitter, TikTok und Instagram kursieren bald unzählige Bilder und Videos von Raketeneinschlägen. Man sieht Häuser in Gaza, die in Schutt und Asche liegen. Und es gibt bald mehrere Fälle, in denen diese Bilder wiederum auch für Propaganda und politische Botschaften benutzt werden. Zum Beispiel bei einem Krankenhaus. Am 17. Oktober gegen 19 Uhr Ortszeit wird dort eine Explosion am Gelände gemeldet. Es dauert dann nicht lange, bis die Hamas Israel dafür verantwortlich macht. Wenig später greifen Medien diese Meldung auf, die New York Times zum Beispiel, die titelt »Israelischer Angriff tötet Hunderte im Krankenhaus«, sagen Palästinenser. Die SZ bleibt da noch vorsichtiger. Sehr viele Menschen verurteilen aber den vermeintlichen israelischen Angriff umgehend sehr scharf. Israel streitet auf der anderen Seite jegliche Schuld direkt ab. Das israelische Militär sagt, Schuld an der Explosion sei eine fehlgeleitete Rakete der Organisation »Islamischer Dschihad« von einem nahegelegenen Friedhof. Ein Sprecher sagt, Dem israelischen Geheimdienst zufolge habe die Hamas gewusst, dass die Rakete nicht aus Israel kam, sich aber trotzdem entschieden, eine andere Darstellung zu verbreiten, die ihr selbst, also der Hamas, mehr nutzt. Mit dem Krieg in Gaza hat also auch ein Kampf um die Bilder begonnen. Auch darüber habe ich mit Thomas Avenarius und Peter Münch gesprochen. Wie gehen die beiden mit den widersprüchlichen Quellen um, wie im Fall von dem Krankenhaus? Und bevor Peter gleich darauf antwortet, noch ein Hinweis, sein Aufnahmegerät hat leider mitten im Gespräch ausgesetzt, also klingt er gleich etwas anders als vorhin.
1: Naja, es 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 laufen dann natürlich sofort Einmeldungen ein, wenn wenn sowas passiert. Und grundsätzlich ist es dann mal so, wer wer am schnellsten ist, hat ähm, bis zum Beweis des Gegenteils eine Art Deutungshoheit. Und und ganz schnell kam die Hamas halt mit dem Vorwurf, das ist ein ist ein israelischer Angriff gewesen, eine israelische Rakete. Das haben sich nicht wenige Medien zu eigen gemacht. Die SZ hat, hat es sich nicht zu eigen gemacht. Und und das ist auch gut so, weil weil man in solchen Situationen natürlich niemandem glauben darf. Also bei bei uns wurde das von Anfang an sehr vorsichtig behandelt und auch vorsichtig dargestellt. Und das hat sich ja auch im Nachhinein relativ schnell erwiesen. Also sozusagen, nachdem die Hamas damit vorgeprescht ist, hat die israelische Armee sofort gesagt, waren wir nicht. Was allerdings auch immer passiert. Ja, Also das, ich habe hier schon einige Kriege mitgemacht. Ich habe das ist mein vierter oder fünfter Gaza-Krieg. Ich kenne diesen, diesen Mechanismus, dass dann irgendwann Aussage gegen Aussage steht. Und oft genug ist es so, dass es sich am Ende nie mehr aufklären lässt. Aber manchmal ist es so, dass es sich dann tatsächlich aufklären lässt. Und im Falle dieses Krankenhauses sagen ja mit, mittlerweile alle Seiten, zuletzt auch im Human Rights Watch, dass es eine, eine fehlgeleitete Rakete, ich glaube, das islamischen Dschihad war, die, die über diesem Krankenhaus explodiert ist und das angerichtet hat.
2: Also bei der Beurteilung solcher Ereignisse muss man ja immer im Kopf behalten, dass es im Gazastreifen keine objektive oder keine unabhängige Medienöffentlichkeit gibt. Es gibt dort die Medien, die der Hamas sozusagen nahe stehen oder zu Hamas gehören. Und es gibt palästinensische Mitarbeiter westlicher oder, oder internationaler Medien, die berichten, die aber aufgrund der Machtstellung der Hamas auch gar nicht alles verbreiten können oder gar nicht objektiv berichten können. Insofern muss man natürlich alle Informationen, die aus dem Gazastreifen kommen, immer mit einer großen Zurückhaltung bewerten. Und natürlich sagt die Hamas dann nach diesem Zwischenfall oder nach diesem schrecklichen Einschlag in dem Krankenhaus, das war die israelische Armee, da sind 500 Menschen getötet worden und und und. Und es lässt sich nicht wirklich nachprüfen, weil weder unabhängige Journalisten, noch unabhängige Menschenrechtsorganisationen, noch sonstige Institutionen das untersuchen können. Die Hamas hat nach wie vor die volle Kontrolle über den Gazastreifen. Und das war ein Beispiel, wo das, glaube ich, sehr stark zum Tragen gekommen ist.
0: Ich finde, man sieht es dann ja auch öfter bei eben Todeszahlen, hast du jetzt auch gerade angesprochen, da wird dann gesagt, 500 Menschen seien gestorben. Auch in einem ganz aktuellen Artikel von dir zitieren wir dann 15.000 Tote in Gaza laut Hamas, also immer dieser Zusatz. Ist das dann der einzige Weg, damit umzugehen, also die Quelle deutlich zu machen und immer einzuordnen. Das ist eben eine Quelle, der wir gegebenenfalls gar nicht vertrauen können.
2: Ja, auf der anderen Seite, wer die Bilder dieser Zerstörungen sieht, der kann sich ja vorstellen, wie viele Menschen dann auf so einem eng besiedelten Gebiet äh, umkommen werden und dass das ist zum größten Teil Zivilisten sind. Ich würde den von der Hamas verbreiteten Zahlen nicht vollständig glauben, aber ich glaube, dass die, die Zahl der top Todesopfer enorm hoch ist. Und man sieht ja auch die Bilder der Leichen. Und, und also Das jetzt sozusagen in Abrede zu stellen, wäre, glaube ich, die falsche Schlussfolgerung.
0: Genau, in Abrede hätte ich es nicht gestellt. Also so die Größe könnte man manchmal, also wenn sehr schnell neue Zahlen rauskommen, bin ich tatsächlich manchmal so, dass ich überlege, wo, wo kommt jetzt so schnell diese Zahl her oder wer kann die so schnell überhaupt überprüft haben.
2: Klar, aber auf der anderen Seite muss man sich muss man es immer sagen, ob es jetzt nun 8.000 oder 9.000 getötete Kinder sind, spielt dann am Ende keine so große Rolle, weil die Zahlen so unfassbar hoch sind. Ob es 8.000 tote Kinder sind, 8.000 tote Kinder. Ob es nur 9.000 sind, macht dann keinen wirklichen Unterschied mehr.
1: Die Zahlen der palästinensischen Gesundheitsbehörden werden auch von der UN übernommen. Natürlich auch, weil, weil sie keine eigenen Zahlen liefern können. Ich finde es auch natürlich absolut wichtig, immer die Quelle zu nennen. Aber... In den letzten Kriegen, die hier waren, gab es das ja auch. Es gab auch immer die Zahlen und die haben sich hinterher im Großen und Ganzen als richtig erwiesen.
0: Hm. Wie seht ihr das bei der anderen Seite? Also auch Israel hat natürlich Interessen. Israel hat auch eine bestimmte, einen bestimmten Antrieb, wie es öffentlich über bestimmte Dinge kommuniziert. Wie kritisch schaut ihr dann auf Botschaften, die über Todeszahlen oder auch andere Vorgänge aus, von Israel ausgesendet werden?
1: Also kritisch ist ja sozusagen unsere Grundhaltung hier. Und natürlich ähm, ist sozusagen, wir müssen das, was wir hören und was wir nicht nachprüfen können, immer den Quellen zuweisen, von denen wir das hören. Und ohne, dass ich jetzt die Hamas und die israelische Armee gleichsetzen will. Aber wenn was von der israelischen Armee kommt, sagen wir, das hat der israelische Armeesprecher Hagari gesagt oder wie auch immer. Und wenn was von der Hamas kommt, dann sagen wir das. Das ist aber unser Handwerk.
0: Ja, ich erinnere mich da an ein Beispiel. Es gab diese eine Geschichte von, sehr konkret, von angeblich 40 enthaupteten Babys durch die Hamas bei diesem ersten Terrorangriff vom 7. Oktober, ähm, wo die Quellenlage sehr ungleich ist und ich glaube, bis heute auch nicht aufgeklärt ist, was hinter dieser Geschichte stecken soll. Wurde jetzt auch nicht von Israel offiziell verbreitet, aber solche Gerüchte entstehen natürlich so auf, auf beiden Seiten. Da habt ihr natürlich auch wenig Handhabe, als zu sagen, erstmal alle Quellen anschauen und nichts weiter verbreiten ohne, ohne die Fakten wirklich zu kennen, oder?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich, ich, ich meine, also ich meine es gibt, es gibt halt Gerüchte, die durch die sozialen Netzwerke wabern. Es gibt, es gibt Angaben von, von, von offizieller Seite, die wir dann einer konkreten Quelle zuordnen können. Aber glauben soll und darf man das zunächst mal nicht, sondern man hat, hat diese Quelle. Also ich kann noch, ein, kann noch ein anderes Beispiel nennen. Sarah Netanyahu, die, die Frau des israelischen Premierministers, hat ähm, sich an Jill Biden gewandt ähm, und hat einen Fall geschildert, dass eine, eine israelische Geisel in der Geiselhaft der Hamas ein Kind entbunden habe. Ähm, das hat dann auch für, für einige Verwirrung gesorgt. Also ich hatte davon das erste Mal gehört und ich habe danach nie mehr irgendwas davon gehört. Das sind so Beispiele. Vielleicht hat sie es nicht besser gewusst, vielleicht hat sie es irgendwo gehört. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich passiert und ist nichts davon rausgekommen. Aber das verschwindet alles irgendwo im, im, im Nebel dieses Krieges und, und man kann immer nur irgendwie alles, was man, was man hört, mit Vorsicht und mit der kritischen Distanz betrachten.
2: Wo ich zum Beispiel immer sehr skeptisch bin, wenn ich die Meldung über die israelischen Erfolge im Kampf gegen die Hamas höre, dann bin ich etwas zurückhaltend, weil so viel, wie soll ich sagen, handfeste Beweise, dass jetzt so und so viele tausend Kämpfer getötet worden sind, hat die israelische Armee auch noch nicht vorgelegt. Klar ist, dass sie Erfolge haben, klar ist, dass sie der Hamas zusetzen, aber auf der anderen Seite kommt es dann zu solchen Dingen, wie das äh, behauptet wird, Nord-Gaza mit Gaza-Stadt, der, der größten Stadt des Gazastreifens, ist halt komplett in der Hand der israelischen Armee und dann findet die Übergabe der Geiseln ans Rote Kreuz äh, genau dort statt. Da fragt man sich dann schon, wie umfassend ist die Kontrolle und wie viel ist dann Wunschdenken und wie viel ist Fehlinformation da, also ich glaube, man muss bei beiden Seiten sehr, sehr zurückhaltend sein in dem, was man ungeprüft übernimmt. Und wenn man das nicht prüfen kann, dann muss man das eben dazu sagen und die Quellen benennen.
0: Und du hattest am Anfang oder vorhin auch schon erzählt, dann natürlich deine Reisen oder eure Reisen, dann auch die von dir, Peter, an die Orte selbst, wo ich natürlich selbst nochmal ein Bild von der Lage machen könnt. Es waren ja jetzt auch schon internationale Journalisten in Gaza selbst. Würdet ihr das auch machen oder unter welchen Umständen, um da nochmal genauer hinzuschauen?
1: Also wir, wir stehen beide auf der Liste der israelischen Armee und ähm, grundsätzlich, ich hätte keine Bedenken, es zu machen. Ähm, ich weiß aber, dass ich dann nur das zu sehen bekomme, was die wollen, was ich zu sehen bekomme. Und, und das muss man dann, wenn man wenn man dann mal reinfährt, auch, auch immer klar und deutlich machen. Und Thomas hat ja auch schon mehr Erfahrung mit solchen Embedded-Geschichten, der kann sicherlich noch mehr dazu erzählen.
2: Ja, also wenn man jetzt, ich war mit den Amerikanern in Irak und in Afghanistan unterwegs, man weiß ja, wer sozusagen die den Takt vorgibt, wer einen wohin führt und das kann man dazu sagen und man sieht aber trotzdem sehr, sehr vieles. Denn man kann ja den, den Blick eines Journalisten nicht permanent kontrollieren. Sie kriegen trotzdem viel mit und du kriegst trotzdem viel mit. Und so ist es natürlich auch bei diesen Reisen in den Gazastreifen, die ich natürlich sofort machen würde, wenn die israelische Armee mich denn mitnehmen würde. Denn man sieht das Ausmaß der Zerstörung, man sieht die Menschen, man sieht das Verhalten der israelischen Soldaten. Wie gehen sie mit den Palästinensern um? Wie sind sie aufgestellt? Also wenn man das alles einordnet, dann sind solche Reisen mit Sicherheit ergiebig.
0: Dann schauen wir doch jetzt noch mal zum, zum möglichen Ausblick oder kommen wir zum möglichen Ausblick. Die israelische Bodenoffensive geht jetzt weiter. Also, wir sprechen am Freitagabend. Äh, der, die, der Waffenstillstand, der jetzt genutzt wurde, auch um Geiseln und Gefangene auszutauschen, ist beendet. Was kann denn da jetzt rauskommen als in der nächsten Phase des Kriegs, wie es Netanyahu ja auch genannt hat? Also, wenn die Bodenoffensive weitergeht, was ist da ein realistisches Ziel?
1: Also, die Bodenoffensive hat sich ja bislang beschränkt auf den Norden des Gazastreifens. Sie haben den, diesen, diesen schmalen Streifen ja anfangs zweigeteilt, nördlich und südlich von Badi Gaza. Ähm, und bis jetzt sind israelische Soldaten nur im Norden. Da haben sie sicherlich genug zu, zu tun gehabt in Gaza-Stadt mit dem Tunnelsystem der Hamas und so weiter. Ähm, aber das größere Problem auf die israelischen Bodentruppen wartet, wartet im Süden, weil, weil da jetzt praktisch die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, also ungefähr zwei Millionen Menschen, Konzentriert sind und dass damit zwei Millionen Schutzschilde für die Hamas-Kämpfer sind. Und wenn Israel diesen Krieg, wie Netanyahu immer betont, bis zum Ende führen will, dann müssen sie natürlich jetzt äh, mit ihren Bodentruppen auch in den, in den Süden gehen. Und das lässt natürlich schlimme Szenarien befürchten. So schlimm, dass die Amerikaner jetzt beim Besuch des Außenministers Blinken versucht haben, ein paar rote Linien zu ziehen für diesen Bodeneinsatz wie man die Zivilisten schützen kann, wie man sicherstellen kann, dass noch humanitäre Hilfe reinkommt. Was sich davon umsetzen lässt, das lässt sich am Anfang dieser Phase
0: schwer beurteilen. Kann man denn überhaupt etwas darüber sagen, wie viele Menschen in Gaza jetzt, auch nach all dem, was ihr geschildert habt, überhaupt noch die Hamas unterstützen? Wächst das vielleicht sogar durch diese Angriffe von Israel oder versuchen sich da Menschen sogar noch mehr ja abzutrennen und können es einfach nicht und kommen gar nicht davon.
1: Ich würde mir da kein, kein Urteil zutrauen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ich bin relativ häufig im Gazastreifen gewesen vor dem Krieg über die Zeit und mein Eindruck war schon, dass sehr, sehr viele Leute im Gazastreifen unter der Hamas leiden. Das ist ja keine, keine offene Gesellschaft sozusagen. Die, die Menschen im Gazastreifen sind sozusagen unter einer Dreifachung Blockade immer gewesen unter der israelischen Blockade, unter der ägyptischen Blockade und dann obendrauf noch die Hamas, die alles unterdrückt, was es an Protesten da, da geben könnte, die alle paar Jahre die Bewohner des Gazastreifens einen Krieg aussetzt und auf der anderen Seite kann die Hamas immer dann punkten, wenn sie sich als Kraft des Widerstands zeigt, dann schießt sie Raketen auf Israel, dann ruft sie auf zur Befreiung der Al-Aqsa-Moschee und so weiter und das ist das, was sozusagen überall in der palästinensischen Bevölkerung dann wieder gut, gut ankommt. Also grundsätzlich, der Gazastreifen kann verwüstet sein. Die Hamas macht hinterher immer Triumphzüge und Siegesfeiern auf den Trümmern. Dieses Mal vielleicht nicht, aber in allen anderen Kriegen davor.
2: Ja, also ich sehe das ganz ähnlich wie Peter. Ich glaube, das Wichtigste für das, also die Hamas ist einmal gewählt worden, ja, Anfang der 2000er, aber das ist sehr, sehr lange her und die Leute haben ihre Erfahrungen gemacht, wie die wie diese Islamistenorganisation das Land verwaltet und regiert. Was man aber nicht vergessen darf, die Hamas ist ja nicht nur eine Terrororganisation, ist nicht nur eine Organisation mit einem militärischen Arm, sondern ist auch eine Partei und ist vor allem eine Graswurzelorganisation, die im Sozialwesen, im Moscheenwesen überall ihre, ihre Wurzeln hat und mit der Bevölkerung verstrickt ist und sehr, sehr viele Leute haben ein oder zwei Söhne, die bei der Hamas kämpfen. Oder, oder sonst irgendwelche Tätigkeiten bei der Hamas ausüben. Das heißt, die, die Vernetzung innerhalb der Gesellschaft, die besteht nicht nur in der politischen Zustimmung zu diesem oder zu jenem, sondern einfach in, der, in dem Dabeisein, in der Teilhabe, die über viele, viele Jahre nun schon stattfindet. Deswegen fällt es manchen vielleicht auch dann, dann schwer, sich zu distanzieren. Ich fand es aber sehr interessant, ich habe einen Bekannten dort, einen Journalisten, den ich seit Anfang des Krieges immer wieder anrufe, soweit das überhaupt geht, oder mit dem ich SMS austausche über WhatsApp, und ähm, den ich dann mal frage, sag mal, wie ist es denn bei euch? Sieht man bei euch Tunnel im Lager? Also der wohnt in einem, in einem Lager, das heißt Jab Jabalia. Nee, nee, nein, also ist alles zivil und so. Und jetzt habe ich ihn gestern wieder angeschrieben und gefragt, ist denn die wie steht denn die Bevölkerung jetzt zu Hamas? Und da hat er nur geschrieben, ich weiß nicht, wie sie dazu steht, aber es ist die beschissenste Organisation, die den Gazastreifen je verwaltet hat. Und da habe ich einen, einen, einen Meinungswandel festgestellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen Menschen angesichts der, der vielen Todesopfer und, und der, der großen Zerstörung ist und der Perspektive, dass Israel diesen Krieg nicht von heute auf morgen beenden wird, sondern sich Kriegsziele gesetzt hat, die noch sehr viele Opfer fordern werden.
0: Aber andererseits, du warst jetzt auch im Westjordanland, in Ramallah auch, wo du beobachtet hast, wie zum Beispiel Gefangene, die in israelischen Gefängnissen waren und jetzt im Zuge der, der Deals freikamen, wie die auch in Ramallah also empfangen wurden. Und den, da wurde ja schon auch gejubelt, dass sie zurückkommen können. Ist das nicht auch etwas, was die Hamas dann so als Erfolg verbuchen kann, wo sie vielleicht wieder Unterstützung auf ganz anderem Weg erfährt, auch außerhalb von Gaza?
2: Doch, die, die, die Frage der Gefangenen sind ja mehrere tausend Palästinenser in israelischen, in israelischen Gefängnissen. Die spielt eine enorme Rolle. Und die Leute sitzen ja nicht jetzt alle wegen Terroranschlägen, sondern oft auch wegen kleiner Vergehen. Das würde jetzt zu weit verführen, zu führen. das ist die israelische Justizsystem gegenüber den Palästinensern zu erklären. Aber die Jungs, die ich gesehen habe, das waren, ohne dass ich es im Einzelfall sagen kann, weil sie es selber nie erklären würden, waren wahrscheinlich Steinewerfer oder oder solche Leute. Das waren keine Leute, die mit der Waffe durch eine Menschenmenge gelaufen sind. Die werden aber trotzdem sehr, sehr lange festgehalten. Und wenn die Hamas diese Leute freipresst und genau das tut sie ja mit dem Geiselaustausch, dann führt das natürlich zu, zu Unterstützung von Seiten der Hamas. Und ich glaube, der, der zentrale Punkt, wenn man die Seite der Palästinenser verstehen will, ist nicht Hamas, sondern der zentrale Punkt ist der Begriff des Widerstands, der für alle Palästinenser eine besondere Bedeutung hat und der angefangen hat 1948 mit, mit der, das, was die Palästinenser als die Nakba, als die große Vertreibung betreiben, vertreiben, wogegen man sich wehrt und wo man sein eigenes Recht auf dieses Land einklagt. Und das kumuliert in dem Begriff des Widerstands und wurde dann von Yasser Arafat und von der von der PLO und der Fatah übernommen, die ja eine Terrororganisation war, über viele 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 Jahre, bis es zu einer politischen Lösung in Form der Zwei-Staaten-Formel gekommen ist und sich der israelische Premier und Yasser Arafat die Hand gegeben haben und Verträge unterzeichnet haben. Und die sozusagen das Stafettenholz dieses Widerstandes, der eben nicht auf friedliche Lösungen setzt, sondern aus Frustration oder aus Gewalteuphorie auf den bewaffneten Kampf, den hat die Hamas übernommen. Und deswegen ist die Hamas in erster Linie der Widerstand und nicht die Hamas als islamistische Organisation. Das wird eigentlich im Ausland nicht so genau unterschieden. Das ist wahnsinnig wichtig. Die Leute müssen der Hamas nicht als islamistische Organisation zustimmen um den Widerstand für richtig zu halten. Das sollte man immer im Kopf behalten.
0: Kann man da aus israelischer Perspektive, Peter, dann vielleicht sagen, für Israel ist es eben genau aus dem Grund sehr gefährlich, wenn dieser Krieg jetzt noch viel länger weitergeht, weil dann dieses Widerstandsmotiv einfach noch stärker wird und die Hamas eventuell auch noch mehr solche Erfolge erzielen kann, das Gefangene freikommen?
1: Ja, in Israel liegen, liegen zwei Gefahren darin, wenn der, wenn der Krieg lange geführt wird. Zum, zum einen natürlich irgendwie, dass mit jedem Toten auf palästinensischer Seite wächst die Wut in der arabischen Welt und Terror lässt sich ja nicht ausrotten. Man kann die Terroristen töten und, und indem man das tut, wachsen irgendwo anders neue heran. Also das ist das eine Problem, vor dem Israel steht. Das, das zweite Problem ähm, ist, dass Israel natürlich, je länger dieser Krieg ge geführt wird, je mehr Menschen sterben, auch die Unterstützung der westlichen Verbündeten auf, auf Dauer verliert. Also der, der Druck steigt ja, steigt ja jetzt schon. Auch westliche Regierungen ähm, müssen immer nicht nur auf die Unterstützung ähm, für, für Israel schauen, sondern auch auf ihre eigene Innenpolitik. Also wenn es Proteste in den eigenen Ländern gibt, wenn der Druck groß wird. Ähm, Joe Biden hat im nächsten Jahr ein, ein, ein Wahljahr. All das müssen Israels Verbündete immer mitdenken. und ja. Je länger der Krieg dauert, desto ähm, größer sind die Risiken für, für Israel. Und auf der anderen Seite, wenn man das Ganze aus rein israelischer Sicht betrachtet, gibt es hier keine Alternative dazu, als am Ende dieses Krieges die Hamas vielleicht nicht vernichtet, aber aus, aus der Macht in Gaza vertrieben zu haben. Darunter, glaube ich, wird das kaum jemand in Israel akzeptieren wollen. Dazu war das, was am 7. Oktober passiert ist, viel zu vehement, viel zu dramatisch, viel zu schlimm. Die Vorstellung, dass man wie in den vorhergehenden vier Gaza-Kriegen irgendwann einen Waffenstillstand schließt und hinterher alles ganz genauso weitergeht, wie es vorher war, diese Vorstellung ist ausgeschlossen in diesem Krieg.
2: Also diesen diesen Eindruck habe ich als jemand, der Israel natürlich bei weitem nicht so gut kennt wie Peter, den habe ich auch. Die Gesellschaft hat dieses Pogrom erlebt und die Gesellschaft erfordert von ihrer Regierung, dass sie handelt. Und die Gesellschaft ist ja auch durch die Soldaten vertreten. Und ich glaube, keine israelische Regierung, ob es Netanyahu ist oder jemand, der ihn ersetzen könnte, kann es sich leisten, zum Status quo ante überzugehen und einfach zu sagen, Jetzt beenden wir dieses Kapitel und sehen, dass wir mit der Hamas irgendwie ein paar Jahre wieder so weitermachen. Und ich glaube, in Gaza wird nichts wieder so sein wie vorher, wenn dieser Krieg mal
1: endet. Es geht ja für die, für die israelische Führung ähm, auch um zweierlei in, in, in diesem Krieg. Also einerseits muss der eigenen Bevölkerung das Gefühl der Sicherheit zurückgegeben so werden. Das ist ja massiv erschüttert worden am, am 7. Oktober. Also die Bevölkerung muss wissen, unser Staat schützt uns. Und zum Zweiten ist auch ein Moment der Abschreckung damit verbunden. Also andere Feinde, Iran, Hezbollah, wer auch immer, die müssen wissen, sowas sollten sie nicht tun, weil Israels Antwort sehr, sehr hart sein wird. Und genau darum geht es jetzt bei der israelischen Kriegsführung.
0: Und das ist vermutlich dann auch so dieses dominierende, übergelagerte Ziel jetzt in Israel und der israelischen Gesellschaft, dass auch andere ja, Streitpunkte der vergangenen Jahre, Monate nicht nicht gesehen werden. Also Benjamin Netanyahu war ja durchaus kritisiert mit seiner rechten Regierung, mit der Justizreform, die er durchdrücken wollte. Es gab Massenproteste in Israel, viel Kritik an seiner Person. Ähm, jetzt aktuell gibt es ja auch Berichte, dass der New York Times unter anderem das Dokumente gab, in denen dieser Terroranschlag vom 7. Oktober durch die Hamas sehr detailliert schon länger ähm, bekannt war. Oder es gibt ja Oder Es gibt einen Bericht darüber, dass der schon sehr lange vorbereitet waren, dass es den israelischen Geheimdiensten bekannt gewesen sein muss. Aber solche ganz, diese kritischen Punkte werden jetzt auch hinten angestellt, weil erstmal dieser Krieg und dieses Gewinnen in Gaza für Israel im Vordergrund steht.
1: Es ist nicht so, dass es völlig verschwummt ist. Also es gibt hier, hier in den Medien immer noch heftige Kritik an, an Netanyahu. Aber ist es ist es jedem klar, dass das im Augenblick eine zweitrangige Frage ist. Aber das wird... Ähm, da bin ich mir ganz sicher, nach dem Krieg mit voller Härte aufkommen. Und ähm, ähm, all das, was vorher war, die Proteste gegen die Justizreform oder sowas, werden wahrscheinlich sogar ein Klacks dagegen sein, was, was nach dem Krieg passiert, wenn die israelische Gesellschaft Antworten darauf haben will, wie dieses Versagen am 7. Oktober passieren konnte. Und auffällig ist ja in der ganzen Debatte jetzt, alle Chefs der Sicherheitsdienste, also der Armee, des Armeegeheimdienstes, des Shinbets, des Mossad. Alle haben öffentlich Verantwortung übernommen, haben ihre Schuld bekannt. Der Einzige, der es nicht gemacht hat, ist Netanyahu gewesen. Und ähm, er wird, sobald dieser Krieg vorbei ist, sehr energisch und sehr heftig nach seiner eigenen Verantwortung gefragt werden.
0: Das waren Peter Münch und Thomas Avenarius. Und wie am Anfang der Folge schon gesagt, wir veröffentlichen die am 6.12. Das Gespräch haben wir aber schon am 1.12. aufgezeichnet. Es hat sich also sicherlich noch mal einiges in der Region getan, im ganz Konkreten, wenn Sie diesen Podcast hören. Laufend aktuell bleiben Sie deshalb am besten, wenn Sie auf sz.de vorbeischauen oder in unserer Nachrichten-App. Einige größere Texte von den beiden, die mich persönlich sehr beeindruckt haben, aus denen ich einiges gelernt habe, verlinke ich auch noch in den Show Notes. Alle weiteren SZ-Podcasts finden Sie unter sz.de-podcast und wenn Sie Themenideen oder Feedback für uns haben, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast.sz.de Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Lars Langenau, Caroline Lenk und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Vielen Dank auch an Christine van den Berg. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.